0: Fala galera, bem-vindos ao 27º episódio do Molecocast, o podcast que traz informação e descontração na medida certa, ou não. É, para o episódio de hoje eu recebo na nossa mesa virtual Flávio, que é gerente de responsabilidade social do Instituto Claro, e também aí, o mais novo, o Papai do Pedaço, inclusive meus parabéns novamente. E o Flávio, se apresenta aí para todo mundo, dá o seu Oi!
1: Fala, Gabriel! Pô, aqui que honra participar aí do seu, do seu podcast, venho acompanhando há um tempão. Obrigado pelo convite, é, enfim, acho que a gente vai poder bater um bom papo hoje aqui. Galera, eu sou o Flávio, Flávio Rodrigues, tenho 43 anos, sou casado, sou pai de duas pessoinhas incríveis, a Marina, que já tem 5 anos, e o Leonardo que acabou de chegar e trabalho com responsabilidade social na Claro há 10 anos já. É isso aí, vamos
0: bater um papo aí e enfim, espero que seja bacana para todo mundo. Sim, e assim, como a maioria dos convidados, né? Eu também conheci o Flávio durante a Campos, durante a Campos que eu fui participante. E assim, ele é um dos principais organizadores, né? E eu vi isso mais a fundo quando eu trabalhei como embaixador, porque assim, quando você está como participante, você só fala: Ah, eu via você, você, Flávio, ó, você, Patrícia, Alexandre assim, eles são as autoridades. Assim, eles são a organização, eles mandam e tal. Como, como como embaixador, eu já vi, tipo assim, beleza, eu já vi como é estar do outro lado, eu já vi que tem tipo assim, o, o lado sério, mas tem uma descontração, tem ali se conectar, tentar se conectar com o máximo de pessoas. E aí também, no modo descontração, tem fazer uma paródia, porque você aí se mostrou um, um grande dançarino aí durante essa última campus que a gente fez uma paródia de uma música improvisadíssima e o Flávio foi um dos primeiros a se dispor a dançar lá e dançou muito bem posso tentar, quem quiser ver tá no meu Instagram
1: é, inclusive eu nem conhecia aquela música, né? eu fui apresentado aquela
0: música naquele dia nossa, a gente escutou aquela música assim, eu escutava aquela música poucas vezes, mas quando você mora um, uma semana com o Tiago, você escuta aquela música muitas vezes e assim, eu gostaria de a gente começar, já que a gente, eu falei de campus, né? Eu gostaria de começar falando um pouco disso, assim, usando a minha experiência pessoal para demonstrar. Tipo, eu sei que pra gente que escuta e não é do ecossistema da campus, pode ficar um pouquinho cansado de ouvir falar de campus, mas assim, pra mim é meio, é meio natural porque fez parte do que eu tô me tornando agora, em De tipo assim, de ter da campus, aí depois ter ganho ido para Califórnia, e depois ter ido fazer estágio em São Paulo, assim, e gravado mais de 25 episódios por causa desse network que eu fiz através da Campus, assim, todos os convidados até hoje, de uma maneira ou outra, se conectam a isso, e aí eu queria que, que o Flávio falasse um pouco de como ele, ele vê esse network a partir da Campus, porque... Bacana. É, esse é um dos objetivos
1: é, do Campus Mobile, né? a gente está terminando a oitava edição, a gente terminou a oitava edição agora, Já acabou de saber quem são os campeões nas seis categorias, voltando um pouquinho, vamos lá, a, a missão do Instituto é conectar pessoas para um mundo melhor, né? do Instituto Claro, é, e isso, tendo essa missão, a gente desdobra esse objetivo, essa missão, para dentro de todos os nossos projetos e programas. Dentro de três grandes pilares norteadores. né? Então, a gente tem o relacionamento, a gente tem a visibilidade. né? Então, o relacionamento é fazer com que as pessoas se relacionem e que a gente se relacione com essas pessoas também para que né? que a gente construa um mundo melhor, é dar visibilidade para todas essas iniciativas. Né? Então, a gente conseguir conectar as pessoas, dar visibilidade e, para o Instituto, claro, o principal que é o impacto social, né? o quanto a gente consegue impactar pessoas. Dentro do Campus Mobile existe uma coisa muito interessante que é a gente provocar esse esse relacionamento entre as pessoas, entre os mobilianos, entre os parceiros que entram dentro de cada uma das edições para que as coisas aconteçam, então acho que como você mesmo falou aí, fazer contato com uma pessoa num um dia específico, estar na hora certa, no local certo, pode te ajudar a desenvolver o seu projeto, a deslanchar o seu projeto, né, seja lá o que for esse deslanchar, né, se de repente está precisando de um empurrãozinho ou de um contato que você precise estabelecer para que ele se desenvolva, enfim. Eu acho que não só dentro do Campus Mobile, mas dentro de todos os nossos projetos, a gente procura fazer é, essa conexão, estabelecer essa conexão entre as pessoas. E o relacionamento, como eu te disse, é um dos norteadores desses, do, de todos os nossos projetos. Então, a gente provoca isso. Né? É, não, não é uma coisa que não é intencional, é sim muito intencional. Então, a gente traz cada ano mais parceiros para dentro, dentro do Campus Mobile. Não só parceiros, mas esse ano, por exemplo, nessa última edição, a gente teve duas, duas novas categorias, né? Então, saúde e jogos viraram categorias. Jogos já tinha sido categorias lá atrás, tra- lá, lá mas voltou a ser categoria de novo agora. É, então, nós temos seis categorias. Em cada uma delas, a gente provoca demais esse relacionamento para que as coisas aconteçam. É um pouco assim.
0: Sim. Já você citou... É de, assim, eu conversei um pouco com a Patrícia sobre isso, né? Sobre projetos de impacto social... Eu, assim, eu aprendi muito através do instituto, né? Tipo assim, eu tava ligado ao impacto social, mas assim, eu tava meio alheio a isso com muitas pessoas, porque por mais que seja a realidade, eu fazer um projeto de impacto social aqui em Guarani e eu saber o que eu estou fazendo no Projeto de Impacto Social são duas coisas totalmente diferentes, assim, eu só tô, para mim, muitas vezes eu tava falando, mas eu só tô ajudando o próximo, tipo, eu, não, não, não quer, eu não ligava o termo com o que eu tô fazendo. Mas falando um pouco agora de você, tipo assim, mas é, falando um pouquinho sobre você, assim, que tem aí dois filhos, Projeto de Impacto Social, você tá visando modificar o mundo, melhorar o mundo, é, tendo filhos assim esse, essa gana de fazer isso acontecer ela é maior porque você quer, querendo ou não que eles cresçam no melhor mundo possível
1: é, sim é, quando quando você tem filho, muda tudo, né cara você muda os seus objetivos, né você, você coloca as suas prioridades passam a ser outras, né, mas eu venho de uma de uma vida e de um lugar em que as minhas prioridades já são outras, né, eu nasci em um local, em um lugar em que, que foi eleito, algumas vezes, o local mais violento do planeta. Né? Você sabe o que é ter alcunha de ter nascido no lugar onde ele recebe o rótulo de maior violência do mundo? Eu nasci no Capão Redondo, né? então, mais precisamente no Jardim Comercial no Capão Redondo, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Né? Então, Nascendo naquele lugar e tendo os desafios que eu tive na minha infância, adolescência, enxergando o que eu enxerguei, muita gente até me pergunta, né, cara, como é que você foi parar na, 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 na responsabilidade social? Eu, eu, eu acho que eu cresci olhando para possibilidades de um mundo mais responsável e igual, né? Ou menos desigual, talvez seja a melhor colocação. A gente tem um mundo e uma sociedade extremamente desigual né? e que a cada dia a mais, se não forem as ações e as atitudes e os programas, os projetos de gente que está interessada em, em melhorar essa esse desnível, né? essa escala de desigualdade, ela se torna mais desigual. Enquanto né? mais gente acumula capital, mais gente deixa de acumular e de ter alguma coisa. né? Então, hoje está sendo assim, né? quanto melhor um se alimenta, menos o outro se alimenta. Então, eu acho que viver um pouco é, pensando em como é que eu posso, pensando na sua pergunta, né? Como é que eu posso é, melhorar a vida das pessoas, do entorno de onde eu vivo, de onde eu trabalho, ou por meio do meu trabalho, ou por meio da minha vida mesmo, da minha vida social, né? quais são as minhas atitudes, quais são as minhas... O que que eu faço no meu dia-a-dia que pode melhorar a vida das pessoas? né? O impacto social é é, é isso, assim, né? Como é que eu melhoro a vida das pessoas no dia-a-dia assim como eu tento impactar menos negativamente a vida dessas pessoas também, né? Como é que eu trato meu vídeo? como é que eu consumo, né? Como é, que eu, como é que eu... como são os meus hábitos de consumo e como isso vai reverberar no impacto social, vai melhorar a vida das pessoas lá é, no meu entorno, né? Então, óbvio que né, quando você tem filhos isso fica mais latente, isso pelo menos para mim, né? Claro. Mas eu já venho de uma vida, né, de uma construção de vida que me fez olhar para isso de uma forma diferente, né? então eu já fui uma pessoa que fui atendida por projetos sociais e isso cresceu dentro de mim com o tempo e claro, se a gente não pensar dessa forma, né? eu estava até discutindo isso com alguns amigos esses dias, eu acho que o caminho é a gente tentar um mundo mais igualitário, com menos desigualdade. Desigualdade dentro do capitalismo vai existir para todo sempre, né? mas eu acho que quando a gente tenta pelo menos diminuir um pouco essa desigualdade é, já é um caminho para que a gente consiga ter menos gente sofrendo em, em todos os cantos do país e do mundo enfim, acho que o é um, um pouco o caminho é esse assim, né? Sim. É, você não precisa de fato trabalhar com responsabilidade social ou com impacto social para provocar impacto social positivo e negativo eu acho que isso é, um, é muito mais um estado de consciência e de desenvolvimento intelectual para que você Haja de uma determinada forma e que essa maneira de agir tanto você quanto sua família é, provoque menos ou mais impacto e que isso te faça seja um norteador de vida mesmo, sabe? Então, é o que você falou, né? De repente você aí em Guarani tá fazendo alguma coisa, mas está alheio ou quanto isso pode ser um impacto social positivo para as pessoas. Estudando um pouquinho melhor, você consegue melhorar os seus indicadores e até melhorar o que você está fazendo né, com o seu projeto para mostrar para essas pessoas que elas podem ter uma vida um pouco melhor do que elas tinham até então, até o seu projeto
0: impactar a vida delas. É um pouco isso. Vou até complementar uma coisa. É, eu, eu realmente eu não sabia que você era do Capão. Eu, sou... eu fui no Capão uma vez, única e exclusivamente... Eu queria ver o grafite dos racionais feito pelo Cobra muito fã dos dois, tanto do cobra quanto do racionais. Lá na Fundão. Eu peguei o, o trem fui até onde? Até a estação Capoeira. É tipo, o um grafite sim. é do lado da estação capoeira. Pra mim era. para mim era aquilo, de estar numa. Tipo, de, como eu sou de um lugar, de 7 mil habitantes. E, tipo, e aí eu tenho a oportunidade de ver. De, então tá, tipo, eu tive a oportunidade de ir no Capão tal, tipo. Me conectei ali um pouco com racionais. Assim, não vou falar que eu vi a realidade, porque tipo, eu fiquei pouco tempo lá, entendeu? Não sei. Mas também fui tipo, no Brooklyn Sul, me conectei com sabotagem e tal. Mas não era nem isso que eu ia falar. Tipo, eu ia falar do ponto de. Durante o meu estágio, dia eu participei de um evento. Eu me convidaram, o Diogo me convidou para subir no palco e tal, para me apresentar, porque tipo, eles estavam falando de projetos. E aí dia eu falou, olha, é, que o Bião apoia, é a Campus, e hoje a gente tem um cara que participou e ganhou a Campus aqui e tal, e eu subi, me apresentei, e tipo, aí, eu tive ali um minuto pra falar, tipo, Gabriel, sou de Guarani, meu projeto é Smart Milk, a gente foi pro Vale, eu consegui esses aprendizados, falei, olha, a Campus é isso, a gente tem muitos jovens lá, tem é, melhorar o mundo e tal, tal, e pra, tipo, pra mim foi só o, sabe, o pacote básico de apresentar campos para uma nova pessoa. Uhum. Foi isso. Só que... Aí acabou e tal, tipo, e tinha ali um... um de bets. E aí, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre isso, tipo assim, sobre, cara, tipo, não, isso é maneiro demais e tal, tipo, esse impacto que você está tentando fazer. Por quê? Eu sinto que eu ainda não cheguei no que eu eu queria, mas uma das metas que eu tenho é, pra mim, a educação é uma das principais coisas, tipo assim, que pode modificar a vida das pessoas. Eu também fui fruto de projetos sociais pra chegar onde eu cheguei, eu nem... E assim, uma das metas que eu tenho é que as pessoas da minha cidade tenham, assim, a opção de escolher. Eu falo assim, "Ah, eu quero ficar em Guarani, eu quero ficar em Guarani. Mas você tem a opção de escolher. Não, ah, eu quero ir Pra federal, ah, eu quero ir pro IFET, ah, eu quero fazer essa particular, porque para mim ela se adapta. Mas, sabe, você ter assim, hum, vou sair é do ensino médio, qual caminho eu vou tomar? Eu tenho mais de uma opção. E quando eu tava me formando, algumas pessoas não tinham essa outra opção que eu tive, entendeu? Graças aos meus pais, que sempre trabalharam muito. E aí, partindo pro próximo ponto, é, você falou que tá na, na Claro há, há 10 anos... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Por quê? Porque você é um jovem que que fez jornalismo, mas hoje trabalha aí com com responsabilidade social. Como foi essa troca, essa essa mudança de, de área de trabalho, né? Legal.
1: Eu acho que eu decidi ser comunicador profissionalmente, quando eu descobri que eu já era comunicador na vida. Eu sempre fui comunicador, sempre gostei de comunicação, né? E eu não troquei, eu, eu agreguei a responsabilidade social na minha vida e na minha e como uma profissão, né? Porque as duas coisas eu já fazia como cidadão. Então, eu já pensava em responsabilidade social e tentava atuar, mesmo sem saber que aquilo que eu estava fazendo era responsabilidade social, era impacto social, como eu te falei um pouquinho antes. Eu sempre atuei, sempre estive perto da, da, das áreas da comunicação, é, seja no meu bairro, ou nas escolas por onde eu passei, ou nas empresas por onde eu passei antes e tal, é, sempre perto da comunicação de alguma forma. Depois eu resolvi estudar jornalismo, eu fiz a Universidade de Santo Amaro aqui em São Paulo, ou a Organização Santamarense de Educação e Cultura, que é o nome mais complexo, <risos> a OZEC, de 2003 a 2006, se não me engano. Formei como jornalista e aí, depois disso, trabalhei em algumas áreas do jornalismo, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em redação, como repórter. É... E aí eu migrei, na verdade eu não migrei, aí eu fui experimentar uma coisa que, que ainda era nova para mim, e eu, eu não tinha muita é, relação com isso, é, que era a comunicação corporativa, eu recebi um convite é, da Dani, é, pra, com a equipe, a Dani é minha diretora lá na Claro hoje, né na diretora de responsabilidade social e comunicação, para compor na época da NET ainda, né as empresas nem tinham se infundido ainda, é, para com equipe de comunicação interna, e na época já era a equipe de comunicação interna e responsabilidade social. Um time, obviamente, bastante reduzido para o tamanho do que era a empresa também. né? Não era uma empresa pequena, tinha 18 mil colaboradores funcionários, mas né, a a área tinha acabado de startar também. Então, eu entrei pela comunicação interna e passado algum tempo, ela me fez um convite para assumir uma frente de responsabilidade social. Na verdade, assumi alguns projetos de responsabilidade social e eu topei. Enfim, eu fui experimentando ali o que era fazer aquilo de forma profissional e aí tem um grande divisor de águas, né? porque você tem que olhar para indicadores você tem que olhar para resultado do projeto, investimento do projeto, orçamento, e, enfim, uma série de coisas que quase não olha quando você está fazendo isso de forma um pouco mais amadora, vamos dizer assim, né? uma, uma coisa mais pessoal. E aí eu comecei a minha carreira profissionalmente em responsabilidade social, mais próximo de responsabilidade social e sustentabilidade, no pilar social. né? Sustentabilidade pensando nos três pilares, né? no econômico, no, no social e no ambiental. Então hoje eu estou bastante próximo ali do social e do ambiental, um pouco menos do econômico, mas também atuo um pouco ajudando ali a empresa a olhar para o econômico. E fui migrando, cara, e fui, a coisa foi crescendo ali, é, em responsabilidade social, e depois de eu assumir uma equipe, a coisa foi evoluindo, né? A gente, a, a empresa fundiu a Claro, a NET, a Embratel em 2015, Trei lá em 2009... O Primeiro era terceiro, depois foi contratado, e depois de 2015 também a gente relançou o Instituto, né? passando a assim, ser Instituto Médico Claro em Bratel, e depois virou Instituto Claro. Né? A gente enxugou os nomes, foi o Instituto Claro, que é o, como é hoje. E aí por que, que eu te falei que eu agreguei, né? Porque eu nunca deixei de fazer comunicação, né? Eu, eu, eu estou numa equipe, tem muitos comunicadores, a gente é uma equipe mista na diretoria, então é uma diretoria de comunicação e de responsabilidade social. Então a comunicação continua viva na minha vida e eu nasci comunicador, né? Não tem como não ser comunicador, eu, não há como correr disso, né? Então essa foi um pouco a minha carreira. Antes disso, cara, antes disso eu fiz de absolutamente tudo, assim, trabalhei, já tenho duas carteiras, de, carteiras profissionais cheias. Então, caramba, para 43 anos eu já passei por muita coisa. É isso, você tem que se virar, entendeu? Tem que fazer Sim. o que te colocam na frente. Eu fiz faculdade um pouco mais velho, né, eu, fiz com 20, eu entrei com 25 anos, saí com 29, depois eu fiz uma especialização na USP, em comunicação, mas também em responsabilidade social. né Então, era uma uma, uma pós-graduação super bacana lá na Escola de Comunicação e Artes, é, com professores incríveis tal. Fui aluno do, do Clóvis de Barros e tal, e foi uma experiência Caramba. demais. Assim. Foi irado, irado. Teve muita. Conheci muita gente bacana. Fiz muito network, relacionamento, como você mesmo falou aí, sobre o Campo Mobile. Com isso, eu fui construindo aí a minha trilha, enfim. Continuo lá fazendo, tentando fazer o melhor possível num trabalho que. Tem muitos frutos bacanas, né? Então, você poder todo dia acordar e fazer o bem para uma outra pessoa, isso incluindo a sua carreira, é, é muito legal. É muito compensador, né? Você volta para casa. Hoje a gente não tá nem voltando, né? Você, você, você dentro de casa fica com um espírito muito em paz. Uma curiosidade minha. Como é o trabalho de um assessor de imprensa? Legal. <risos> Pô, vou fazer me lembrar do, dos meus velhos tempos, cara. Eu fui assessor de imprensa durante acho que 5, 6 anos, 8 anos, não lembro exatamente agora, mas foi durante bastante tempo. E, e na assessoria de imprensa que eu trabalhava, que era uma das três maiores assessorias da América Latina, né? Então foi uma. Eu trabalhava na Impress Porter Novelli, que é gigantesca, hoje é Itaia, maior ainda e tal, trabalhei um tempão lá. Eu tive a, a possibilidade também, e isso é muito bacana de você né, trabalhar com comunicação, eu tive a possibilidade de trabalhar em vários mercados. Então, eu, eu atendi desde Bovespa, e Comércio, Bank, até Ambev, Renault, Speed Show. Atendi um motel, cara. Atendi, eu o acessor de empresa de <risos> um motel. Eu acho que eu fui um dos únicos caras no Brasil, sei lá, que foi assessor de imprensa de motel, olha só, fiz assessoria de um lançamento de um motel em São Paulo durante seis meses, foi, foi legal. E o que é o papel do assessor de imprensa, cara? Basicamente, ele tem que traduzir o que pode ser pauta em uma empresa para a imprensa, né? Então, ele faz a, É uma profissão relativamente nova, né? Aqui no Brasil, né? Apesar de ter bastante anos já em prática, uma atividade que se tornou profissionalmente reconhecida não, não tem muitos anos. Né? Então você basicamente faz o papel ali de intermediador da empresa com o, os jornalistas ou o mercado de comunicação, né? com os grandes veículos, ou grandes não, mas com os veículos de comunicação. Eu acho que você está vendo bastante isso acontecendo agora. Então, por exemplo, assim, a gente vê os veículos se posicionando em relação ao governo. Ali tem aí tem a Secom, né, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que fala com os veículos de comunicação. Mas os veículos também têm acesso direto. O assessor de imprensa basicamente faz uma tradução daquilo que a empresa entende que pode ser comunicação, que pode ser traduzido para a sociedade para o jornalista. E o jornalista então faz essa tradução em seus veículos de comunicação. Basicamente, esse é um serviço, esse é o trabalho dele tá? É traduzir de uma forma entendível o que a empresa faz para que o jornalista tenha acesso a essa informação e, e possa publicar de forma correta no seu veículo de comunicação. E ele faz ali também uma ponte com, as, com os porta-vozes da, das empresas. Né? Então ele é quem ajuda a treinar esses porta-vozes para falar com a imprensa. E ajuda esses porta-vozes a entenderem o que é comunicação, o que é pauta para um jornal, né? Pauta para o jornal não é o cachorro correr atrás da linguiça, a linguiça correr atrás do cachorro, né? Isso é, isso é notícia. Contrário, não é. É mais ou menos esse o trabalho do, de assessor de imprensa. Mas você me Mas fez eu... voltar há 15 anos na no... <risos>
0: Não, é porque assim, eu senti tive curiosidade, e o que fica no imaginário das pessoas, pelo menos ao meu ver, é muito o assessor de imprensa voltado para uma pessoa famosa, entendeu? Mas, assim, continuando ainda, falando um pouquinho do seu trabalho atual, do Instituto, como, como você vê o posicionamento das grandes empresas aí, que uma grandes marcas e tal, nesse momento atual de Covid, né? Assim, como você tem visto? Você tem visto com bons olhos? Você tem visto, tipo, que tem muita gente querendo só crescer nesse momento? Nunca se importaram realmente com as causas? E aí, dentro do Covid, além do Covid, a gente tem... Toda essa crise no Brasil e nos Estados Unidos, mas sim no mundo inteiro e no o mundo, que... né?
1: É, a gente tá vivendo uma, uma... algo que o planeta inteiro não viveu até agora, né? Então, a gente está trancado dentro de nossas casas, tendo que consumir de dentro de casa, tendo que conviver com a família 24 horas por dia. a gente só tem essas experiências de conviver com alguém normalmente 24 horas por dia quando, sei lá, você vai viajar com o namorado, com a namorada ou com a família nas suas férias né? e aí que você descobre exatamente em que família você faz parte (risos) eu tô convivendo com a minha família especificamente aqui, minha esposa e minha filha e meu filho agora Então, aos três meses aí, né? Então, você você, se passa. Você se se entende, inclusive, diferente, né? Como ser humano. Você descobre coisas que nem você imaginava que você era capaz. Para bem e para mal, né? Olha só que coisa de. (risos) Mas, falando especificamente de empresas, de posicionamento de empresas, né? eu eu acho que, assim, Gabriel, em relação a isso, cara, assim como qualquer outro momento, eu acho que tem gente séria que vai fazer coisas sérias. Tem gente que vai se aproveitar para surfar a onda, para usar um termo da antiga aí, né? Para surfar a onda. E, mas acho que essas pessoas são a, minha, a minoria. Eu tenho visto um esforço gigantesco de muitas marcas e muitas empresas para de fato construir soluções para as pessoas sofrerem menos com o impacto da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, mas não só aqui, mas no mundo também. Então, eu tenho visto muitas empresas se empenhando, muitas marcas se empenhando em construir soluções, serviços, produtos, instituições que possam trabalhar sozinhas ou em conjunto, inclusive, para diminuir o impacto na vida das pessoas. E eu acho que é nisso que a gente tem que se focar. A gente tem que se focar no, no, no que estão fazendo de bacana em é, quem está fazendo e quem está fazendo de forma bacana quem está interessado em fazer coisa legal. E tem muita gente fazendo coisa legal. Não só o Instituto Claro, como você tem acompanhado, porque você está mais próximo da gente, ó, obviamente. Mas tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Né? Então a gente tem visto o número de doações feitas pelas pessoas, doações em dinheiro, doações de alimento, doações de roupa, doações de serviço e também das empresas fazendo essas é, doações vultuosas, imensas, de dinheiro ou de serviço. Acontecendo de uma forma como a gente nunca viu acontecer no Brasil, né? A gente não, ou pelo menos nunca se noticiou dessa forma, né? A gente está muito focado nisso porque está muito visível, né? As pessoas estão falando muito sobre isso. Mas eu eu, eu sinto e, e enxergo aí no atuando como um profissional dessa área que é um momento inigualável para para esse tipo de atuação e eu vejo que tem muita gente de verdade querendo fazer e fazendo coisas muito bacanas, então eu, eu prefiro focar em quem tá fazendo coisa muito legal do que enxergar a minoria que tenta tirar proveito como é em todo momento, em toda área, tem gente que vai querer tirar um pouco de proveito infelizmente de um momento até tão dolorido como esse, mas de novo eu tendo a enxergar sempre o lado positivo ainda que a gente esteja vivendo um momento tão dolorido para a humanidade
0: mudando totalmente de assunto chegando aí pro nosso final de episódio você, quando a gente se seguiu no Instagram, eu lembro que você postou um um vídeo tocando linha vermelha do rapa ótima música pro sinal. É, é, eu sou um grande sou um grande fã do Rapa. E assim, como eu não perco a oportunidade de falar sobre música, que é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, gostaria assim, de trocar de, assim, de trocar uma ideia com você sobre isso. Uhum. E você falasse assim um pouco principalmente das suas principais referências e do que você tem escutado muito atualmente.
1: Eu tenho livros de cabeceira, mas principalmente discos de cabeceira. Ah, né? sim. Que interessante falar sobre isso. Acho que eu nunca falei sobre isso dessa forma. (risos) Sendo, Sendo entrevistado, olha só, que bacana. Vamos lá. A música sempre esteve presente na minha vida, né? Eu, eu até por crescer na periferia, tem uma coisa interessante para quem nasce na periferia, que é o seguinte, a música é muito viva na periferia, né? Por quê? Porque as pessoas não ficam dentro de casa na periferia, uhum. né? Então, são casas normalmente pequenas, com muita gente, e as ruas são muito ladas, né? Tem muita gente na rua, a todo tempo. E o que que acontece? As casas ficam normalmente sempre abertas... Então, todo mundo ouve muita música, né? Então, obviamente, né, a periferia é formada pela maioria de pretos, claro, né? Olha a minha cor, inclusive. Eu venho, eu tenho uma ascendência também, né? Aí. Então, eu eu cresci escutando samba, cresci escutando samba rock, escutando depois, com o advento do rap também, rap. Então, você é, é curioso isso, porque você anda na periferia, você ouve os sons da periferia, né? Além dos sons dos carros e tal, não sei o quê. Eu aprendi a ouvir o som do lugar onde eu vivia. Então, você ouve não só nas casas, né? Você anda, então, a cada três casas, você ouve alguém ouvindo alguma coisa com a, a janela aberta ou com a porta aberta. E, normalmente, as pessoas ouvem isso de forma muito alta, e o que é legal, né? Porque você acaba ouvindo na rua também. Mas havia também uma, uma, um costume muito interessante lá no meu bairro, que é não só no meu bairro, mas enfim, nas periferias eu sei que é assim, que as pessoas lavarem os carros nas ruas, né? Eu não sei se em Guarani tem esse costume também, mas... Tem, tem. E isso é muito legal, porque o cara lavava o carro e depois ele abria o porta-mala do carro ali, ficava ouvindo o som e passando ali uma cera no carro e tal, e curtindo os sons preferidos. Então isso, obviamente, acabou me influenciando muito. Eu ouvi de tudo, né, cara? Mas... Vindo da, da periferia de São Paulo, eu ouvi muito samba, eu ouvi muito muito melody, como se dizia aqui antigamente, né? Muita lenta, né, cara? Eu ouvia muita música lenta, o que era é, muito legal, porque você acabava ouvindo muita influência americana, mas também muita influência daqui do Brasil. Então, eu, eu cresci aí ouvindo muita coisa. Quando eu fiz, sei lá, 14, 15, um pouco antes, talvez, eu decidi comprar o meu primeiro violão, influenciado por algumas pessoas da família, um primo meu, inclusive, me influenciou bastante em relação a isso, né? Porque ele já tocava e eu resolvi comprar t- tocar também. E eu fui no Mapping, cara. Antigamente aqui em São Paulo, no Brasil, não sei se tinha, mas aqui em São Paulo tinha uma loja chamada Mapping, que era uma loja de departamentos que vendia de tudo. E eu fui no Mapping lá da, 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 do centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Teatro Municipal aqui em São Só Paulo. Só por fora. Só por fora. Pois é, eu fui tentar.
0: É uma história que eu acho só engraçado de contar, vou só pontuar ela aqui. Tentei ir numa peça escrita pelo Chico Buarque. Eu e uma amiga minha, a gente falou: cara, vamos, a gente saiu cedo de casa, chegamos lá e tal. A fila tinha dado a volta no quarteirão inteiro do do, do, do teatro. Tipo assim, eu cheguei 4 horas da tarde. A gente chegou 4 horas da manhã pra pegar ingresso. E aí só tinha 400 ingressos, não tô errado, então a gente não conseguiu ir. Aí a gente só viu o teatro de fora ali e foi embora.
1: Mas já foi uma experiência boa. Pelo menos você viveu o centro de São Paulo ali, que é alguma coisa legal. Então, e ali começou a minha carreira... Minha carreira? A minha... (risos) Meu desenvolvimento musical, cara. Eu, Eu comprei meu primeiro violão, eu comecei a estudar sozinho. Depois eu comprei a minha primeira guitarra. É, pesada pra caramba, eu tinha 15 anos cara, a guitarra pesava mais que eu naquela época, eu era super magrela né, era magrela pra caramba eu não sou muito gordo ainda, mas continuo eu era bem magro, mas bem magro mesmo enfim, dali em diante, aí enfim formei a primeira banda, formei a segunda banda a terceira banda, tive um monte de banda na minha vida no começo eu ouvia tive até um avesso ali de não querer ouvir música brasileira coisa estúpida, né, de moleque e tal porque eu não entendia, obviamente, né? Mas ouvia muita coisa de fora, e aí, obviamente, a minha praia sempre começou ali, com, apesar de ter crescido ouvido, ouvindo black music, ouvindo samba, ouvindo rap, eu fui um pouco pro, pro rock and roll, né? Porque era o, o que eu me identifiquei bastante. Isso eu tô falando tudo isso para conseguir chegar nas influências, tá? No que? que eu posso hoje. Mas, e depois das bandas, eu depois das bandas e do advento da guitarra, de tocar guitarra, eu voltei pro violão, é para estudar violão de novo, que é o que eu estou estudando hoje. que eu Enfim, é o, é o instrumento que me acompanha hoje, né? apesar de ainda ter guitarra e tal, mas é o instrumento que está mais à mão e que facilita, enfim. Mas falar de influências e do que eu ouço é um pouco até complexo, porque eu ouço muita coisa, né? Eu ouço muita coisa, muita coisa. Então, eu ouço muita coisa em disco, eu ouço muita coisa em CD, e apesar do Spotify e do Deezer estarem aí hoje, não é tudo que você encontra lá, é, e você acaba sendo bobo, é legal porque você, você tem acesso a muita coisa que você não teria, né, eu vi eu, vinha de, eu venho de uma época que não tinha internet né, cara, você, você tem quantos anos mesmo, Gabriel? Eu tenho 23 é, você não sabe o que é um mundo sem internet, né, por exemplo <risos>
0: As tecnologias demoram mais tempo para chegar em Guarani, então. Ah, não. Eu, claro, te... nossa, eu, te... eu, te... eu tinha. Eu tinha. Você está falando, você falou de disco, eu tô olhando pros meus agora na minha estante. show do de bola. Que show de
1: bola. Eu cresci...
0: eu cresci escutando. Eu falo até, eu sempre conto essa história. É um caos assim, que é. Eu cresci escutando. Eu tinha uma vitrola no meu quarto. E aí eu, uhum. te... eu tenho o um costume até hoje de dormir escutando música, porque eu cresci tendo esse costume. Eu punho o um disco do o Dinheiro da Havaí pra trocar, que é o que eu lembro que eu tinha muito.
1: Legal.
0: E ia dormir. E, e aí eu sempre lembro de estar escutando o Papo é Pop, que é a minha música preferida do engenheiro, porque eu cresci. Cê? Literalmente, toda noite eu escutava o Papé Pop umas três ou quatro vezes, até o disco arranhar, inclusive. Nossa. <risos> pois é,
1: e aí, olha que interessante. Eu fui pro rock and roll, ouvi, me aprofundei, escutei muita coisa e amo rock. Rock é, rock é libertador, né? Rock é atitude, né, cara? Rock é atitude de verdade, né? Você é você ter atitude para fazer as coisas e o rock me me fez ser quem eu sou, inclusive. Mas a minha alma é a minha, ela transpira groove, ela transpira Black News, Maia, Earth Wind the Fire, Marvin Gaye, é... Cool and the Gang, cara, Sly and the, Stun- the, the Family Stone. É... É, isso, isso é o que eu, é o que eu pulso né? então, é, é a forma como o meu ritmo vai né? Então hoje inclusive estava ouvindo agora de manhã é, groove é, da melhor qualidade, estava ouvindo farofa carioca, que você deve conhecer mas um antecessor aí brasileiro que é, que é Tony Tornado né, cara? que a gente Esse tem essa mais. joia preciosa que dá pouquíssima importância inclusive para o cara mas o que eu tenho ouvido hoje, né? De, de novo, assim, Tiago York é um cara que eu tenho ouvido bastante, tem nada a ver com o que a gente tá falando de ritmo, <risos> né? Mas é um cara que eu tenho ouvido bastante, que tem uma construção musical belíssima ali, né? Tem uma, eu gosto das letras do Thiago York. Eu tenho ouvido bastante do Da Beach, que eu descobri agora. Né? faz pouquíssimo tempo. Eu não deixo de ouvir racionais nenhum dia na minha vida, porque Racionais é antropologia, né? Cara? É sociologia e, e
0: antropologia. E faz é. parte da minha essência, né? Eu tenho é, porque... esses dias a minha mãe tava me ajudando a fazer uma trança, e aí tava sentado eu, minha mãe e meu primo, e aí eu sempre escuto assim algum rap ou samba quando eu, tá, porque ou é algo que a minha mãe conhece ou é algo que eu gosto muito.
1: E uhum. eu coloquei
0: Racionais, e tipo assim, eu coloquei o, o disco, inclusive é, eu gosto de sempre lembrar isso. E eu falei isso assim, pra que é o disco que é leitura obrigatória da Unicamp, da Unicamp que é o Sobrevivendo do Inferno. Que Sim. é tipo, cara, aquele disco aprimoroso. É e eu tava cantando, porque tipo assim, eu tava assim, eu fui no show deles em janeiro, realizei esse sonho retindo no show solo do Mano Brown, no Lollopaloo de 2018, escutar o Bug Night, que é um disco também que eu gosto muito, muito é. dançante, mas assim, e a minha mãe tava assim, caramba, você, tipo, a música tem sete minutos e meio, eu tô lá cantando todo mundo, e aí eu vejo o meu primo cantando também, meu primo é bem mais novo do que eu, e aí eu é. vejo que tipo, assim, ele já tem essa influência, tipo, já vem crescendo, entendeu? Bacana. E pra mim é muito maneiro.
1: Pois é, essa é uma, é uma coisa que eu não deixo de ouvir. Tem outras coisas que eu, que eu não deixo de ouvir. Earth and the Fire é uma banda norte-americana que eu nunca deixo de ouvir. Então, é uma escola da Black Music, assim, potência máxima do que se que pode ser feito. E aí, enfim, ou, ouço outras coisas de estudo mesmo, né? então o Santos, né, cara, que é um, é um mestre aí de, da música brasileira e que foi pouquíssimo reconhecido aqui, mas foi para fora e desenvolveu trilha sonora de James Bond, da Disney, que todo mundo devia ouvir um pouco mais. Eu tô um pouco nessa praia. E gosto de tocar um monte de coisa, né? Eu toco Racionais, toco Rapa, toco Tim Maia, toco coisas lá de fora, toco Mavegay, enfim. Tô por aí, construindo a minha vida musical mais ou menos por aí. Mas a minha influência é um pouco essa. Acho que eu só consegui responder
0: legal, só consegui, pergunta. Conseguiu, conseguiu. Bref, pra, pra mim foi bom, porque eu tenho. Muitos dessas, dessas influências que você tem para mim também são. E foi bom, porque eu tô conhecendo, eu conheci alguns títulos novos que eu não conheci, que eu vou pra escutar também, entendeu? Legal. E, Juliin, falando de Team Maia o Tim Maia é um dos que pra mim é um que eu sempre coloco, porque Porque meus pais conhecem muito, e eu gosto assim, de, pelo menos na quarentena, né, que eu tô morando com meus pais. Hum, então, cara. tipo assim. Não faz sentido eu colocar uma, uma música que só eu goste, porque, tipo, assim, ainda mais. assim Meus pais não têm conhecimento nenhum de inglês, então, assim, quando eu tô com eles, eu não escuto muita música em inglês, porque, tipo, eles ficam ali, entendeu? Eles ficam aleios. Agora, quando tá tocando um Zé Ramalho, tem muito que o Zé Ramalho aqui em casa, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo... É, Zé Ramalho é minha escola é... também. Alce, o Elba, esse pessoal assim, aí tipo e aí é da época dos meus pais, então, Ou seja, é da época deles e eu estou escutando. E aí sim, aí sim a gente, sim. aí eles cantam, aí a gente conversa sobre, porque eu gosto Legal. de tipo escutar, mas também gosto de pesquisar. E aí que é isso que eu ia falar do Tim Maia, tipo, assim, o Tim Maia, eu nunca vi o um filme, eu nunca li o um livro, eu nunca vi a peça. Eu escutei um episódio de um podcast que o Thiago Bravanel participa e eles contam alguns causos do Tim. Uhum. E aí, assim em São Paulo, quando uma vez, quando eu voltava do trabalho para casa, eu e o João, que morava comigo, a gente pegou, pegou um motorista e aí ele mudou de rádio e tava tocando Timar. Aí eu falei, aí eu comecei a cantar. Aí, tipo, ali a gente foi trocando ideia e o cara foi só jogando informação do Timar. Tipo assim, que para muita gente é informação básica, mas para mim era nova. Tipo assim, que, ah, ele teve uma banda com o Roberto, o Erasmo. E eu não lembro quem é o quarto, mas os quartos são famosos. Ah, é, ele foi nos Estados disse. Unidos. Ah, ele voltou sozinho sem nada Porque ele foi deportado Mas ninguém sabia Tipo assim, Cara, a história do cara é, tipo, ele é rica musicalmente E, tipo assim E a história dele é rica, mas, assim É muito doido que nesse episódio do podcast Do Nerdcast, inclusive Eles vão fazendo um paralelo, tipo assim Ah, quando ele entrou pra seita As músicas dele deixaram de ser dançante Mas ele parou de usar droga, então é, tipo os dois discos racional o racional um e o outro e dois são discos onde a voz do Tim Maia tá tipo assim tá deslumbrante num nível tipo, muito foda e aí também já no fim de carreira que ele já tava com muito problema é, tipo respiratórios essas coisas então, tipo assim você pode ver que ele já não canta todas as músicas ele, ele só entra no refrão e ao retorno e não sei o que lá e, tipo e deixa a banda tocando tipo, é muito doido para mim para hum. conhecer a história e é isso eu tô conhecendo porque tem gente produzindo e a gente tá correndo atrás. Mas, como é você falou do Tony Tornado, cara, o Brasil tem um grande erro que é ele espera os ídolos morrer pra poder homenagear, exaltar. Sendo que a gente tem muita gente. A gente tem, tipo assim, toda vez que eu vou escutar uma música, eu pesquiso uma nova coisa e eu vou caindo num outro artista. Igual eu tava escutando Cassiano esses dias porque. É. Porque o, eu, é, o, o Mano Brown sampleou uma parte de uma música dele para um uma música do Racionais, para acho que dá ponte para cá, se não tô errado. É um Sim. sample de uma das músicas do Cassiano. Aí eu caí no Cassiano. É, a triade, né? Cassiano, Tim Maia e Hildon, né? Você se já ah, chegou Hildon também, que é, é sensacional. É isso aí. É. Eu escolhi falar de música porque essa semana eu participei de... Eu participei de um acampamento de canto. Eu não tenho intenção nenhuma de cantar, mas eu gosto tanto de música que eu gosto de aprender sobre música. Então, tipo assim, nas férias eu fiz um curso online sobre ler partitura. Eu sempre tive vontade de ler partitura. E eu tá. já soube, porque eu já toquei trombone, só que eu parei de tocar. Então, tipo assim, fui esquecendo aos poucos. Eu toquei na adolescência. Tá então... é bom. E aí agora eu fiz um acampamento de canto, por quê? Porque eu gosto de ah, como ter, melhorar os meus graves. Tipo assim, acho que grave. Pra minha voz que se destaca mais do que os agudos, essas coisas, entendeu? E ali eu fui jogando informação na minha casa, jogando tipo, novos títulos pra escutar, entendeu? Porque eu, eu sempre posto no meu Instagram, ah, pô, gente, me recomenda música nova. Meus amigos me recomendam sempre as mesmas coisas, mas <risos> agradeço eles por ainda recomendar. É, esse é o ponto que, que eu queria chegar. Eu queria aí, agora, antes de a gente encerrar, que você recomendasse aí dois artistas ou dois discos ou os dois, mas é. pro nosso público aí legal, eu, eu esqueci
1: de falar um cara que foi, que foi essencial na minha vida para estudar violão, que foi o João Bosco né cara, então tem um eu até postei esses dias, eu tô participando de uma brincadeira lá no Facebook, lá dos 10 principais álbuns, se é que dá para ficar só em 10 mas não dá mesmo, eu
0: gostei, é. gostei muito do primeiro porque... é
1: Bergen, é, Bergen, foi é, minha que é,
0: minha, é aquele disco tem a minha música preferida que é Black,
1: pois é, de muita gente é é uma banda sensacional mas aquele disco inclusive do João Bosco é um disco sensacional que é o, que é o disco MTV né, do João Bosco então eu acho que quem não conhece João Bosco deve conhecer bastante, estudar muito João Bosco e Aldir Blanc também né, que foi um grande parceiro dele escreveu as principais coisas mais raras e lindas que a gente ouve hoje no Brasil esses dois caras escreveram juntos quem que eu diria para vocês ouvirem também, cara? É, essa molecada do, do novo que tá vindo aí, né? Que tá falando coisas novas e tal. Então, eu tenho ouvido muito a Emicida também. E é um cara que, que escreve muito bem e tal. Mas eu acho que a gente não pode esquecer da velha guarda, né? Então, Chico Buarque. É, a gente precisa ouvir muito. Eu tenho uma, uma, uma certa... É, repulsa em relação à voz do Chico, mas a letra, as letras que o cara faz são coisas primorosas. né? Cada letra é uma obra de arte. Então eu ouço muito também. E você não pode deixar de, acho que, experimentar coisas novas. Isso que você me falou de de pedir para os amigos novas indicações, acho que é sempre legal. Né? Então, as pessoas acabam ouvindo coisas e acabam te indicando essas coisas também. Eu, eu gosto de experimentar, gosto de ir em todas as áreas e experimentar um pouco, né? ouvir um pouco ali, ouvir um pouco aqui. Tem uma, um outro grupo de rap aqui de São Paulo chamado África Brasil, que é sensacional também, que acho que as pessoas precisam ouvir. Né? Então, foi escola para muita gente aí que... Veio depois Aí no mundo do groove Eu acho que a galera precisa escutar Sly and the Family Stone Precisa escutar Marvin Gaye E o the Fire, como eu falei É uma escola que ninguém pode passar sem ouvir Dei uma pincelada aí, né? Fui, fui na MPB, fui lá no groove Vim aqui Bota no randômico lá e deixa rodar a parada Deixa, deixa vir o que O que vier de música Vai ouvindo e vai descobrindo então. É um pouco o que eu faço aqui Talvez A se minha... eu tivesse feito uma lista antes seria mais <risos> seria mais elaborada, mas essa lista vai ficar. Deixa, deixa essa pesquisa acontecer por aí.
0: As minhas duas recomendações são, inclusive para você, caso você não, não conheça, não escute, uhum. é Rubel. Rubel é, ele, ele tem é, assim, esse novo Que de MPB, eu fui no show dele em Juiz de fora, um assim, teatro é muito bom, foi só um voz violão. Uhum. Ele... ele tem muita música dele, mas ele também toca muito, assim... Pô, quando o Chocofri ele tocou Jorge da Capadócia, ele tocou Alcione... Tipo assim, ele, ele, tem... ele
1: regravou uma música da Maera em Maraíza, uma coisa é, assim. ele
0: é, ele é muito bom. E é. o segundo que ressurgiu, né, tipo, ele... Ele foi famoso nos anos 90, caiu em desgraça, tipo assim, por causa do consumo de drogas, e fez um disco muito foda falando de todo como ele mudou, que é o Black Alien, que eu fui no show dele em BH, tipo assim, eu fui, é. eu fui principalmente por ele e pelo Racionais para BH, para o festival de música lá em, em janeiro, né? Uhum. Cara, ele tem um disco, é, Hello Hell, que é, tipo assim, é um disco é, primoroso. Já,
1: muito bom.
0: E só que os discos antigos dele também são muito bons, Sim. Mas agora sim, Flávio, chegando no final, muito obrigado legal. por ter aceitado o meu convite aí, ter conseguido um tempinho pra gente gravar. Como sempre, eu tive a tradição aí no podcast, dê o seu tchau e logo em seguida dê os cinco lugares que as pessoas deveriam conhecer se visitassem a sua cidade. Pô, legal,
1: Gabriel. Obrigado pelo convite, cara. Eu espero que eu tenha atendido ah, as suas expectativas aí em relação ao que ah, você gostaria ah, de ouvir e aí, seus é ouvintes também galera obrigado aí espero que vocês é, curtam aí o, o bate-papo que a gente teve aqui ah. eu e o Gabriel bom cara eu, eu sou um cidadão de uma das maiores cidades do planeta né? então São Paulo e é, é a, a nossa cidade aqui São Paulo é, tem muita coisa legal, de verdade. É, e acho que as pessoas precisam aproveitar e até sair um pouco dos grandes eixos. Então, assim, eu acho que o primeiro lugar que eu, que eu diria para as pessoas conhecerem é a periferia de São Paulo. Então, assim, tem muita coisa legal na periferia de São Paulo. Então, a Fundão, por exemplo, no Capão Redondo, acho que todo mundo precisa conhecer lá, né? Então. É, tem uma feijoada sensacional na fundão, todo sábado, com muita música boa, muito samba bom, é, é um samba bacana. Para ficar na mesma trilha aí da, da periferia, eu diria que as pessoas precisam conhecer o samba da vela, é, que é feito no Centro Cultural Santo Amaro, toda segunda-feira, a, se acende a, a vela, literalmente, e o samba acaba quando a vela acaba. Né, quando a vela paga então toda segunda-feira esse samba acontece, é o samba da vela, super conhecido. Eu acho que, para eu voltar nas minhas raízes, a Galeria do Rock é um lugar que as pessoas, as pessoas precisam conhecer também no centro de São Paulo. Quem vem de fora e que gosta de música, não, não, não só necessariamente de rock, né, mas lá é um antro de música em que você conhece muita gente, que é muito bacana, além de ficar, inclusive, na né, no centro de São Paulo que é um lugar fantástico, incrível, pertinho da Praça da República e pertinho também do, pertinho também do, do Teatro Municipal de São Paulo, que você conheceu lá. Então, já foram três, grandes, é, três, três lugares sensacionais que eu, que eu gosto muito e que eu sempre estou. E eu acho que tem um outro lugar que as pessoas não podem deixar de conhecer, apesar de ser muito é, estar toda, toda semana na mídia, que é a própria Paulista, então eu acho que a miscigenação de São Paulo ela é exposta todo final de semana agora aos domingos na Paulista e as pessoas conseguem experimentar um pouco de tudo que São Paulo é na Avenida Paulista e conhecer gente do mundo inteiro na Paulista, isso é legal, porque você tá em contato com gente do mundo inteiro. E para fechar, cara, eu acho que é um lugar que a gente não pode deixar de, de conhecer em São Paulo é o próprio teatro municipal é, quando você entra naquele lugar você tem uma você tem um sentimento de, de, de cultura aflorada em você e eu vou acrescentar mais um aí que é a Sala São Paulo ah, mas... eu não sei se você teve a
0: oportunidade de conhecer a Sala São Paulo não, recebi essa recomendação mas eu não, nunca é, consegui assim,
1: é coisa de outro mundo né? de outro, outra cidade, outro mundo é um Sim, lugar é. fantástico lindo, visualmente e com uma acústica tremenda e que tem apresentações super em conta, assim, que você consegue, sei lá, pagar cinco reais, um real, e assistir uma apresentação de gente super bacana, gente super empenhada, e você que é um cara super musical, então te dei, acho que quase todas as minhas indicações tinham alguma ligação com a música, inclusive, mas tinha também uma ligação ali com impacto social, com responsabilidade social falando da periferia, da miscigenação enfim, é é isso acho que as minhas indicações são essas espero que vocês curtam, vão quem chegar aqui em São Paulo vá até esses lugares e possam curtir um pouquinho como é que é aqui a minha cidade Flávio,
0: novamente muito obrigado aí, muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até agora e tchau